0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Den einen Knopf drücken, die eine Tablette geben, das eine Pulver füttern und schon ist alles im Lot. So oder so ähnlich wünschen wir Menschen uns die Lösung von vielen Problemen. Und doch wissen wir nur, eine Veränderung in unserem Lebensstil bringt das gewünschte Ziel. Und dazu gehört zum Beispiel gesunde Ernährung, ausreichend frische Luft, Sport, Entspannung und Förderung für den Geist. Und jetzt frage ich dich, warum sollte das bei unseren Pferden anders sein? Als Tier soll ich schnell ein Medikament verschreiben, als Trainer eine Übung empfehlen und als Chiropraktiker die Hände auflegen und dann soll alles wieder laufen. Kurzer Spoiler, das funktioniert so nicht. Wenn du Pferdebesitzer bist, trägst du die Verantwortung für ein Leben. Und das bedeutet lebenslanges Lernen. Denn nur ein ganzheitliches Pferdewissen schützt dein Pferd. Training, Fütterung, Haltung und noch vieles mehr stehen auf dem Plan. Heute sprechen wir mit einer Expertin auf diesem Gebiet, nämlich Sandra Frenzel pferd und Trainerin und wir setzen den Schwerpunkt auch dieses Mal auf das Training von Freizeitspferden und älteren Pferden. Ja, hallo Sandra, wie schön, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist ja online schon relativ lange dabei und ich denke mal, die meisten kennen dich, aber trotzdem. Magst du dich einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen uns erzählen, warum du machst, was du machst? Sehr
1: gerne. Also erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist mein erstes Podcast-Interview. Ich bin sozusagen Podcast-Jungfrau. <lacht> <lacht> aber, <Premiere. ich> <lacht> ja, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ähm, ja, ich bin die Sandra. Ich bin ursprünglich aus Österreich, lebe aber schon seit, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, seit 15 Jahren bin ich Wahlbayerin. Also in der Nähe von München, in Unterhaching lebe ich. Ich habe... Ähm, im Endeffekt sehr früh mit Pferden angefangen. Ich komme nicht aus einer Reiterfamilie, das denken viele, aber ich äh, habe das durch große Penetranz sozusagen in unsere Familie reingekriegt. Ähm, und ähm, warum ich das mache, was ich mache, ist ein bisschen... Ja, eine schwierige und eine einfache Antwort zugleich. Also ich wollte immer mit Pferden arbeiten. Mein zweites Wort war schon Pferd. Also Mama, der Klassiker, dann Pferd und dann Papa. Das hat mir, glaube ich, mein Vater auch immer ein bisschen übel genommen. Also ich wusste von Anfang an, da konnte ich noch gar nicht laufen, wollte ich immer schon reiten. Und dementsprechend war natürlich auch mein erster Kindheitstraum, Berufswunsch. Ähm, Pferdefotografin zu werden, das wollte mein Vater aber nicht. Dann war der zweite Traum, Reitlehrerin zu werden, das wollte er auch nicht. Und dann bin ich erstmal ganz klassisch äh, sozusagen in seine Fußstapfen äh, getreten. Wir hatten ein Hotel in Österreich, also in einem Skigebiet, auch relativ typisch für Österreich. Und genau, dann habe ich erstmal Tourismusschule gemacht und wusste aber eigentlich immer, das ist nicht meins und habe dann jeden Cent, den ich verdient habe, äh, in meiner Tourismustätigkeit habe ich sofort immer in Pferde und Pferdeausbildungen investiert und habe eben dann alles Mögliche gemacht von ähm, Isam Pferdeausbildung, also Isam Pferdetrainer war meine erste Ausbildung mit 18, habe dann Kraniosakraltherapie für Menschen und Pferde gelernt, weil ich selber sehr, sehr schwierige körperliche Voraussetzungen habe, also für alles, mein Rücken ist sehr, sehr schlecht. ja Und äh, das war eigentlich so der Anlass, dass ich gesagt habe, okay, <lacht> wenn es einem nicht so gut geht, ist es eigentlich das ganze Leben nicht so wertvoll. Ja? Und deswegen wollte ich dann sehr früh eigentlich nicht nur reiten, sondern Pferden tatsächlich auch äh, therapeutisch helfen und habe dann auch äh, Pferdephysiotherapie noch ein Jahr lang studiert ja, und das habe ich eigentlich mit großer Begeisterung alles gelernt und habe immer weiter geübt und weiter gelernt und habe aber nie Geld damit verdient, was mein Vater total komisch damals fand. <lacht> und ja, weil er gesagt hat, wie kann man so viel Geld ausgeben für Ausbildungen, wenn man dann kein Geld einnimmt. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug. Also ich habe da ziemlich lange gebraucht und habe eben bei ganz vielen Pferdefreunden geübt und mit deren ihren Pferden getan und ja, dann bin ich noch Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden und Dentistin aus Verzweiflung. Also es war relativ nah hintereinander, beides für alte Pferde bei uns äh, zu Hause weil die einfach, obwohl in Profi-Händen, ähm, leider extrem unfit waren. Also meine alte Schute an den Hufen und der alte Wallach mit den Zähnen. Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, so das kann jetzt echt nicht so schwer sein. Ja, und habe es halt dann selber gelernt. Also bei meiner Schute war es wirklich dramatisch tatsächlich. Die hätte eingeschläfert werden sollen mit äh, 18 oder 19 als Isländer. Und ich wusste aber, sie will nicht sterben. Also ich habe sie angeschaut. Ich habe ich hab in die Augen geschaut und sie hat gesagt, nee, es ist, nee das muss man jetzt hinkriegen und, ja, und dann habe ich selber gelernt, das war wirklich hart, ehrlich gesagt. Also diese Hufpflegeausbildung hat mich echt nerven und viel, viel Schweiß und auch ein paar Tränen gekostet. Aber ich bin so froh. Also das war eigentlich so das, was mir einfach für diese Ganzheitlichkeit extrem weitergeholfen hat. Und dann habe ich jahrelang Pferde therapiert. Also zuerst habe ich eigentlich viele Pferde ausgebildet im Training. Dann habe ich eben mehr Pferdetherapie gemacht, weil mich das irgendwie dann mit meinen ganzen eigenen Erfahrungen viel mehr angezogen hat. Und dann war irgendwann der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich finde ich es total schlimm, dass ich immer wieder Pferde therapiere, vielleicht sogar auch die gleichen Pferde therapiere, weil da ist ein Fehler im System, ja. Also irgendwas läuft in dieser Pferdewelt nicht normal, weil ähm, es kann nicht sein, dass man ständigen einen Osteopathen oder einen Physiotherapeuten braucht, ja, also... Das war mir einfach komisch, weil mit meinem eigenen Körper, ähm, nachdem ich ein paar Sachen gemacht hatte, kriege ich es auch so hin. Ich habe keine Schmerzen, ich bin mega fit, ja, ich bin extrem leistungsfähig. Also auch mit einem schlechten Körper, wenn man sich ein bisschen kümmert sozusagen, ähm, kann man wirklich Gutes draus machen und das ist bei den Pferden nicht anders. Und deswegen war dann eigentlich irgendwann so der Bruch bei mir da, wo ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, immer Pferde zu behandeln, sondern eigentlich will ich jetzt mehr Wissen verbreiten, damit es gar nicht so weit kommt, dass ich diese Pferde behandeln muss. Ja, Ich meine, Klar, es gibt immer mal Unfälle auf der Koppel oder Hängergeschichten oder so. Aber einfach so dieses Grob, was ich hatte, waren einfach Reitprobleme, Sattelprobleme, schlechte Fütterung, ja, also wirklich Fütterungsfehler oder alles zusammen. Und ja, da hatte ich dann irgendwann so die Idee, besser ist, also Prävention ist besser als Heilung. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu machen. Und dann habe ich mich eigentlich fast halb tot gearbeitet, weil ich versucht habe, wirklich, <lacht> ich habe irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau, also jedes Wochenende und dann aber irgendwie noch zwei Kurse unter der Woche, also unglaublich viele Seminare in Deutschland, Österreich, Island, also kreuz und quer habe ich Seminare gegeben und dann habe ich festgestellt, okay, das geht jetzt auch irgendwie so nicht weiter, weil irgendwann bist du tot und dann war es ganz lustig, weil ich habe eben ich habe auch BWL studiert und hatte da dann mal eine kurze Zeit lang bei Friendscout gearbeitet. Damals ganz bekannte Datingbörse, war ich im Marketing und das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann habe ich gesagt so, ja Moment, man könnte ja eigentlich auch viel mehr Menschen helfen, wenn man das online macht. Ja, wenn man nicht nur Seminare gibt und dann da zehn Leute drin hat. Und äh, vielleicht wäre das ja eine gute Sache. Und ja, dann äh, tatsächlich habe ich angefangen, äh, Pferdewissen online zu verbreiten. Damals mit einem Geschäftspartner, mit meiner Plattform Pferde Insider. Und ja, dann haben wir das eine Zeit lang gemacht mit ganz vielen Kooperationspartnern. War mega aufwendig, ehrlich gesagt. Ähm, ja, auch da habe ich mich halb tot gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so geht es jetzt auch nicht weiter. Und ähm, dann irgendwann habe ich gesagt, ich mache es jetzt lieber alleine, kleiner, ein bisschen feiner vielleicht für mich gesehen, also ein bisschen tiefgründiger auch. Also nicht so viele Leute, sondern ich mache es alleine für mich, mit mir. Und dann, ähm, genau, dann bin ich da gestartet. Und seitdem mache ich das, was ich mache. Also in erster Linie tatsächlich, relativ große Online-Ausbildungen, die meistens über ein Jahr laufen, zu einem spezifischen Thema. Und dann gibt es eben auch kleinere Online-Videoseminare, ähm, wo man einfach zu einem Bereich Pferdefütterung oder Narbenentstörung beim Pferd oder Biomechanik, wo man einfach ein Thema hat, wo man, glaube ich, mit drei oder vier Stunden ganz gut dann auch in dieses Thema und die wichtigsten Punkte für sich als Pferdebesitzer einfach reinfindet. Genau, das war so mein Weg.
0: Ja, es ist äh, wirklich krass, wie viele Parallelitäten wir haben, weil ich habe auch selber so viele Rückenprobleme. Ich habe quasi einen abgesplitterten Lendenwirbel. Oh. So ein Stück. Ich habe quasi einen Chip.
1: Okay. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
0: wärst du sofort du? <lacht> und ich habe auch alles probiert damals. Also wirklich krass: von Spritzen. Dann haben die gesagt, sie müssen mich operieren und ich weiß nicht was. Und am Ende ist es halt. Bewegung, gesunde Ernährung, mentale Stärke und mhm. Entspannung, was dann das, das Ergebnis gebracht hat und ich habe heute gar keine Probleme wie du auch, super mhm. fit, ich jogge ganz viel, ich mache ganz viel Krafttraining und einfach diese gesunde Lebensführung, mhm. die am Ende das Ziel bringt des Wohlbefindens, das habe ich auch in meinem Beruf als Pferdetierarzt einfach festgestellt, weil wie du schon sagst, es ist so frustrierend, immer die gleichen Pferde mit den gleichen Problemen und dann drehst du an einer Schraube, aber das Problem ist halt das Gesamtbild und ähm, ohne dass ich Training verändere und nur als Tierarzt behandle oder wenn ich jetzt nur Chiro mache, aber an den Hufen nichts mache, dann komme ich irgendwie nicht zum Ziel und deswegen habe ich auch, so wie du sagst, aus Verzweiflung dann ja Physiotherapie gelernt, Chiro gelernt, einen Trainerschein gemacht, also immer noch was und noch was und noch was, weil jeder behauptet natürlich, mit seiner Ausbildung löst man alle Probleme. Da bin ich ja echt weit, find, man muss ja viel lernen, bis man gelernt hat, dass das so nicht ist. Es das halt wäre schön, ich ja, würde es sofort ja, machen. Kopf, ne? So ein Knopf, eine Pille, fertig, ja, aber ja. es ist halt das Gesamtbild um das Pferd herum. Das ist auch das, was ich mit meinen online teilnehmern erarbeite, alles sich wirklich anzuschauen. Also da sprichst du mir zutiefst aus der Seele, muss ich sagen. Aber das heute soll es ja mal ganz spezifisch nur ums Training gehen. Mhm. Deswegen steigen wir gleich mal ein. Und zwar wollen wir uns genau die Freizeitpferde und die älteren Pferde anschauen. Und häufig kommt da die Frage, was ist eigentlich Training? Und wie definierst du deswegen das Training? Den Begriff Training und wo siehst du den Unterschied? Auch das werde ich ständig gefragt. Unterschied Training zu Bewegung. Mhm. Also generell ist
1: es ja so, Training ist ja nichts anderes als die planmäßige Durchführung von gezielten Übungen, die dann wiederum zu einem Leistungsfortschritt äh, führen sollen. Ja, also das ist ja eigentlich so die grobe Definition, was Training eigentlich ist. Aber Training im Pferdebereich für mich ähm, ist viel viel mehr. Also ich bin ja auch, ich war früher, so wie du jetzt, aber ich war früher ja auch Sportreiter. Ich war auch im Kader mit meinen Isländern damals. Heute sage ich, ich bin ambitionierter Freizeitreiter. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil ich glaube, das Training für die Pferde, und das wird leider häufig gerade bei den Freizeitpferden meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt, wirklich etwas ist, was sie brauchen, und zwar für ihren Kopf, für ihren Körper, um gesund zu bleiben, aber einfach auch, und, um in ihrem Kopf gesund zu bleiben, ja. Und Training für mich bedeutet nichts anderes, als ein Pferd in seinem Körper besser zu machen, einerseits, ja. Und da ist es jetzt nicht nur, dass das Pferd mehr Kondition hat, dass es mehr Leistung bringen kann, sondern für mich bedeutet das auch, dass das Pferd vor allem seinen Körper gesund verwendet. Das heißt, biomechanisch korrekt sich bewegt. Und man sagt nicht umsonst, man kriegt immer die Pferde, mit denen man weiterlernen muss. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich weiß genau, ich habe viele Pferde gehabt und ich habe ja auch immer noch mehrere Pferde. Also meine älteren Pferde stehen alle in Österreich. Die sind auch deutlich über 30. Meine alte Stute, die mit den Hufen eben, ist ja vor zwei Jahren im 39. Lebensjahr komplett schmerzfrei und fit gestorben. 20 Jahre, nachdem sie ja hätte eingeschläfert werden sollen aufgrund der Hufe. Ja, Also man muss, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Man muss, wenn man Probleme hat, immer auch mehrere Meinungen einholen und sollte da auch unbedingt immer auch auf sein Bauchgefühl hören. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zum Training zurückzukommen ist es eben so, nicht jedes Pferd, was sich bewegt, bewegt sich für seinen Körper korrekt. Ja? Das beginnt schon mit der natürlichen Schiefe und das ist eigentlich so der Punkt, der mich als Therapeutin am meisten beschäftigt hat. Weil damals, wie ich äh, hauptsächlich Therapie gemacht habe, da gab es eigentlich, ich glaube es gab gar keine, also zumindest keine großartig bekannte Literatur zum Thema Schiefe. Und ich war immer ein guter Beobachter. Ich habe immer, ich habe auch ein gutes Gefühl für Bewegungsabläufe, obwohl ich sehr kurzsichtig bin. Aber auch wenn ich halb blind bin, ich kann sofort sehen, wenn ein Alarm geht. Auf 300 Meter sehe ich das, ja. Und ähm es ist so gewesen, dass ich halt dann in der Therapie festgestellt habe, okay, irgendwie die Festigkeit von der steileren Schulter, dann ist der Huf da auch immer ein bisschen steiler, dann die Bewegungsabläufe sind immer ähnlich, ja. Und dann habe ich für mich einfach so ein bisschen ein Raster gefunden und eben gelernt, okay, wenn man Pferde offensichtlich nicht in einer gewissen Art und Weise gymnastiziert, dann führt das eben zu Problemen, ja. Und deswegen ist Training für mich auch ganz wichtig, gerade Richtung des Pferdes und dem Pferd zu zeigen, wie es sich biomechanisch korrekt zu ver zu bewegen hat, ja. Und das wissen viele Pferde nicht von Natur aus, ja. Es gibt Pferde, die sind Bewegungskünstler, die laufen über die Weide, da schaut das sofort schön und ansprechend aus. Und dann kommt zum Beispiel meine Isländerstute, die einfach sehr vorhandlastig gebaut ist, ähm, da schaut das nicht ganz so schön aus, wenn die frei über die Weide im Schweinepass läuft, ja. Das ist so, ja. Aber auch diesen Pferden können wir zeigen, schau mal, wenn du dich so bewegst, fühlt sich das mittelfristig zumindest besser an. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und deswegen, man kann natürlich, wenn man Wildpferde anschaut, kann man die freilassen auf der Wiese. Und dann ist es auch okay. Und die werden jetzt auch keine großartigen, schiefen Probleme haben, weil sie haben keinen Reiter. Sie werden nicht launchiert. Sie werden nicht sozusagen trainiert und auf Leistung getrimmt. Und Leistung, wie gesagt, fängt auch schon in der Bodenarbeit an. Ja. Das ist auch Leistung, die die da für uns künstlich erbringen müssen. Und wenn man ein Pferd als Pferdebesitzer, ja, so für sich hält, bin ich der Meinung, und das gehört wirklich, da bin ich wieder bei der FN, da bin ich tatsächlich bei der FN, bei diesen, mir fällt jetzt der Ausdruck nicht ein, wie das heißt, sozusagen diese Grund, Ethischen Grundsätze der FN, so heißen die, ja. wo es heißt, jeder Pferdebesitzer, der ein Pferd eben sein Eigen nennt, hat sich einfach auch Wissen anzueignen. Und da gehört für mich ganz wichtig auch eben Biomechanik und ja korrektes Pferdetraining, das heißt korrekte Abläufe mit dem Pferd üben und schulen,
0: dazu. Weil steht Pferde... ja sogar im Tierschutzgesetz im Paragraph 2. Ja, absolut, zwei.
1: absolut, mega wichtig. Also mega wichtig. Und das muss uns sich schon, finde ich, auch manchmal so ein bisschen vor Augen führen. Leider können wir uns Pferde anschaffen wie Autos. Ja, das gefällt uns nämlich. Ja, kann ich bezahlen. Aber tatsächlich es ist es wirklich, es ist eine Verantwortung. Ja, und spätestens seitdem ich meinen Lusitano habe, den habe ich jetzt seit ähm, 13 Jahren. Ähm, <lacht> erstens weiß ich, <lacht> ich werde nie aus. Lernen, auch wenn ich zwischenzeitlich dachte, ein bisschen was kann ich schon. Jetzt weiß ich, ich bleibe mein Leben lang eigentlich Anfänger. ja Das hat er mir ganz deutlich gezeigt. ja Ich bin immer sein Schüler, ich werde immer sein Schüler sein. Aber ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, weil er ist äh, roh zu mir gekommen und hatte aber massive Probleme mit seinem Körper. Und das nicht, weil man ihn schlecht trainiert hatte, sondern einfach, weil er so war, wie er war. Und es war einfach meine Aufgabe, dann ihm auch andere Bewegungen zu zeigen und beizubringen und ja, es ist wirklich krass, wie sich so ein Pferd auch entwickeln dann kann. Und das ist eben das eine, wirklich die Balance zu schulen, auch die Körperwahrnehmung, die Körperkoordination zu schulen, natürlich auch einen gewissen Muskelaufbau durch Training, meiner Meinung nach, zu produzieren, aber das ist eigentlich ein Nebeneffekt von gutem Training und was auch ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Aspekt ist des Trainings, und der wird leider oft vergessen, ist, auch den Kopf sozusagen im positiven Sinne mit einzubeziehen. ja Weil ein Pferd, wenn wir uns Pferde in der freien Natur anschauen, und das finde ich auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass es jeden Tag gefragt, das ist jeden Tag, hat das äußere Reize, das muss jeden Tag überleben überleben und überlegen, wie es überlebt, ja. Das heißt, es muss zum Beispiel die Pferde in, ähm, in Afrika, da diese äh, diese Vollblüter, die da entkommen sind in der Namibwüste, die laufen bis zu 80 Kilometer an einem Tag. Das heißt, ähm, sie haben ein Wasserloch, das müssen sie wiederfinden, weil es gibt nur eins, ja. Und auf ihrer Suche nach ausreichend Nahrung legen die 80 Kilometer an einem Tag zurück, ja. Und das finde ich ganz wichtig, ja, dass wir uns das auch überlegen. ja, Weil ein Pferd auf der Wiese, auf diesen kleinen Babywiesen, die wir jetzt da oft in München zum Beispiel auch zur Verfügung haben, das ist nichts, was einen Körper schult. Das ist aber auch nichts, was ein Pferd im Kopf sozusagen zufrieden macht. ja. Und das ist einer der Gründe, warum es so viele Problempferde gibt. Da bin ich
0: mir ganz sicher. Ja, da unterschreibe da, da ich. <lacht> Das heißt, du gehst absolut konform mit mir, dass Freizeitpferde und auch ältere Pferde gerne mit Trainingsplan trainiert werden dürfen. Unbedingt. Bin ich Unbedingt. total bei dir. Unbedingt. Da ja. sagen nämlich so viele, für das, was ich mache, brauche ich das nicht. Und da gehe ich nicht mit Konform.
1: Nee, das sehe ich auch gar nicht so und ähm, ehrlich gesagt das Allerschlimmste und das sehe ich auch immer wieder gerade an Freizeitstellen und ich bin selber ein Freizeitreiter mittlerweile, ja, aber ich sehe immer wieder, okay, unter der Woche hat man nicht so viel Zeit, dann irgendwann hat man doch ein schlechtes Gewissen, dann lunchiert man halt mal abends oder so oder reitet mal ganz schnell nach der Arbeit ein bisschen, ja, und dann ist schönes Wetter am Wochenende und dann macht man einen Wanderausritt zum Biergarten, das ist so... Das, was man das ist bei euch typisch, nicht bei uns. bei uns. Nicht bei euch, aber bei uns macht man das dann, ja. Und da bin ich auch, da schlage ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammen, weil die Pferde sind null präpariert. Die haben weder die Kondition noch haben sie die Fähigkeit, diesen Reiter überhaupt über eine Stunde gut zu tragen, ja, weil ein Pferd ist einfach kein unter Anführungszeichen, Reit- oder Tragetier jetzt rein von seinen Körperstrukturen gesehen. Das muss man einfach auftrainieren. Und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, vielen Leuten nicht so bewusst ist. Und ähm ich habe Pferde in meinen Online-Kursen auch. Die sind, ich habe jetzt zum Beispiel ganz aktuell eine 27-jährige Warmblutstute. <lacht> die hat einen Senkrücken. Also das ist echt, also das ist richtig krass. Und ich bewundere diese Frau. Ja, die, die wird nicht geritten. Ja, aber sie ist jetzt in meinem Online-Bodenarbeits- und Ciazense-Kurs oder Online-Ausbildung drin. Und jede Woche macht die Fotos und ich staune, wie dieses Pferd sich entwickelt. Also es ist wirklich manchmal auch bei den älteren Pferden bin ich selber erstaunt. Aber in dem Moment, wo wir diesen Prozess anstoßen, dass wir einfach, wie du sagst, eine Systematik haben, dass wir ein Konzept haben und vor allem, und das ist gerade bei alten Pferden super wichtig, eine Regelmäßigkeit haben. Ja, ähm, Da können Pferde manchmal innerhalb von zwei, drei Monaten zehn Jahre jünger ausschauen. Das ist wirklich erstaunlich, selbst für mich immer noch manchmal. Ja, Aber das ist so. Je älter das Pferd, ähm, meine Empfehlung, desto weniger freie Tage. Ja? Also ich würde alte Pferde am liebsten jeden Tag äh, bewegen, und auch gymnastizieren. Das gehört für mich zusammen. Und das ist auch der Unterschied zwischen nur Bewegen und Training, ja. Wenn ich ein Pferd nur bewege, ja, dann bewegt sich das irgendwie. Dann hat es vielleicht eben Strecke gemacht, <lacht> so wie wenn ich Joggen gehen würde, wobei die Strecke wäre nicht sehr lang. <lacht> 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 ich bin überhaupt kein Läufer, nee, das ist nicht meins. Aber es hat Strecke gemacht und ja, es hat auch eine gewisse Blutpumpfunktion in seinen Hufen positiv aktiviert, aber es ist keine Gymnastik, ja. Und etwas, was ich gelernt habe und da war ich selber ein bisschen erstaunt, ich bin ja früher, noch vor Corona, auch regelmäßig gereist und habe mir auch viele Pferde in vielen Kontinenten und Ländern angeschaut, weil mich das einfach immer interessiert, sowohl Wildpferde als auch eben domestizierte Pferde oder Halbwildpferde Pferde und, und habe immer geschaut, wie schauen die aus und wie schauen die Hufe aus, die Hufe interessieren mich auch immer und was machen die mit denen und wie werden die geritten und welche Ausrüstung und dann war ich unter anderem auch eben in diesen ganzen Hofreitschulen, äh, war ich äh, Spanien, Portugal, Hofreitschule zu Wien natürlich und so und habe ich mir immer gedacht, so ja okay, die armen Pferde, die kommen gar nie raus, ja, also die stehen ja nur, vielleicht stehen sie mal eine Stunde auf dem Paddock, aber mehr sind die da nicht draußen, ja. Und dann habe ich mir das alles angeschaut und wie die so sind und wie sie sich bewegen. Und dann bin ich ja auch Presse, dann werde ich auch ein bisschen rumgeführt und dann kann ich mir die Stallungen und so auch alles anschauen. Das ist ja auch ganz cool dann. Und habe für mich dann gelernt, und das hat mir war ein totaler Widerspruch für mich, ähm, habe gelernt, es gibt Pferde, oder es gibt tatsächlich, ich glaube, es gibt viele Pferde, wenn man die zweimal am Tag korrekt gymnastiziert, und das werden die nämlich alle, mindestens zweimal am Tag rausgeholt und gymnastiziert, ja, ähm, dann sind diese Pferde sowohl in einem körperlich wirklich guten Zustand als auch zufrieden. Ja, Es ist nicht immer die Menge der Bewegung, die wir machen, sondern es ist die Qualität der Bewegung ausschlaggebender. Deswegen, die gute Nachricht ist, und das betrifft mich auch, ich habe auch nicht jeden Tag fünf Stunden Zeit, Ja, die gute Nachricht ist, wir können mit 30 Minuten Effektive Gymnastizierung selbst am Boden, wir müssen nicht reiten dazu, können wir ein Pferd meiner Meinung nach gesund erhalten, wenn wir es wirklich richtig gestalten und eben auch für das Pferd, ich sage jetzt mal individuell angepasst, ähm, ja, uns überlegen und das ist wichtig. Das ist wie wenn wir einmal am Tag wirklich gutes Yoga machen. Also, wenn wir Menschen einmal am Tag wirklich gutes Yoga machen und wie du sagst, sonst auch ein bisschen auf die Ernährung und ein bisschen frische Luft und so achten, dann reicht es für den
0: normalen. Kann also ich nur empfehlen, mache ich auch jeden ja, Morgen. Ja. Ich nur Yoga, auch viel Pilates und so, aber Yoga ist mir manchmal ein bisschen zu lame.
1: <lacht> ja, das ist natürlich nicht so aktiv, das stimmt, aber es kann aber schon auch anstrengend sein. Aber ja, das, das ist stimmt. einfach. Ja, ja, aber das kann man wirklich, also das, das hat mich selber erstaunt, weil das war erstmal so ein Widerspruch für mich, weil ich ja eigentlich so ein Offenstaller
0: auch bin. Ja, ich Pferde. auch. Mir fällt ja. das auch schwer zu <lacht> glauben immer.
1: <lacht> ja, und dann war es so, und dann habe ich mir diese Pferde angeschaut, und dann habe ich sie mir wieder angeschaut, und dann habe ich alte Pferde von denen angeschaut, ja, die haben ja oft auch sehr alte Pferde in diesen Hofreitschulen, weil es natürlich auch eine Zeit lang braucht, bis die alle Lektionen wirklich sauber auch vor Publikum und so weiter vorführen können, aber das war, das war für mich ein Widerspruch, der mir erst mir nicht gefallen hat, aber den ich so akzeptieren musste, ja, weil ich habe es eben immer wieder und immer wieder festgestellt und ich kenne eben auch manche Leute, die ihre Pferde so arbeiten, die tatsächlich relativ viel in der Box stehen, was für mich eigentlich nicht das Ziel oder nicht der Wunsch wäre, aber diese Nein. Pferde, nee, aber diese Pferde sind wirklich glücklicher als so manches Freizeitpferd, was sich auf seiner Koppel zu Tode langweilt, das
0: ist wirklich so. Das und ist immer die, die Gegenseite, ne? das ist dann nämlich das Problem, wenn die Pferde kaputt geschont werden, ja. bis sie sechs-, siebenjährig sind, nur auf der Wiese gestanden, nichts getan. Ähm, das ist natürlich das andere Extrem, was wir auch auf gar keinen Fall wollen. Und ich habe auch immer so Aktivstelle, wie gesagt, ich bin ja selber ein großer Verfechter vom Offenstall, ähm, wo die Pferde so unfassbar fett sind, mhm. weil die Leute denken, sie für ihre Pferde stehen im Aktivstall, dann sind sie ja aktiv, dann brauche ich nichts mit denen machen. Das ist ja. natürlich der falsche Umkehrschluss davon. Ja. Ne? Also Absolut. das darf man so auch nicht äh, als bare Münze nehmen. Nee, weil die Bewegung tatsächlich, meine Pferde stehen ja auch mal Aktivstall
1: hier bei München, aber die Bewegung, die sie machen, wenn man das mal wirklich misst, ist tatsächlich nicht so viel. Auch wenn Heu und Wasser und Kraftfutterstationen auseinander liegen, aber diese Strecke für diese für diese auch Mengen an Heu, die meine, oder auch Stroh, die die dazu vermogen ja. haben, die die da fressen können. Nee, also meine Pferde jeden Tag machen die Bewegung und zwar nicht nur aus Gründen, weil meine island speziell zu so dick werden würde. Mein Lusitane jetzt nicht so schnell, aber, ähm, sondern einfach, weil es ihnen wichtig ist und weil es auch mir wichtig ist. Ja, Also die brauchen auch keinen Ruhetag, um sich, äh, ich sage jetzt mal, geistig von mir zu erholen <lacht> oder körperlich so zu erholen. Also wenn ich jetzt wirklich die mal, letztens zum Beispiel haben wir, glaube ich, vier Stunden Videodreh im Tiefschnee gemacht. Mein Lusitano war im Paradies. Galopp hier, Galopp da, Tiefschnee hier. Also es war, glaube ich, der schönste Tag in seinem Leben. Ja, Aber ich habe sofort gesehen, nach den vier Stunden, er würde es ja nie zugeben, aber nach den vier Stunden habe ich schon gesehen, ah, jetzt wird er dann müde. <lacht> Was ja auch legitim ist. ja. Absolut. Ja, absolut. Und am nächsten Tag habe ich Handarbeit mit ihm gemacht. Also ich habe ihm ganz bewusst nicht stehen gelassen, weil vielleicht hat er auch so einen kleinen Babyansatz von einem kleinen Muskelkater gehabt. Man hat nichts gesehen, man hat auch nichts gemerkt. Er war auch beweglich und geschmeidig. Aber ich würde ihn dann nicht stehen lassen. Ja, also ich bewege ihn dann trotzdem weiter. Ja, und Natürlich schaffe ich es auch nicht jeden Tag, weil manchmal kommt einfach businessmäßig was dazwischen. Aber tatsächlich, mein Anspruch ist, wann immer ich kann, bin ich jeden Tag bei meinen Pferden. Und wenn ich nur 30 Minuten Gymnastik mache oder auch mal eine Runde spazieren gehe, das mache ich auch manchmal. Ja. Ich nenne das immer den aktiven Ruhetag.
0: Ja, Stehtage genau. gibt es nicht, aber es gibt super. aktive Ruhetage. Super, das ist
1: ein super Ausdruck, gefällt mir. Danke, ist schön. <lacht> <lacht> Merke
0: ich mir. Um. Ja, was meinst du denn, was am häuf, oder auch als Therapeut, du warst ja selber als Therapeut viel unterwegs und mhm. auf vielen Reisen. Was mhm. ist so das häufigste, was aufgrund vielleicht von mangelnden oder auch fehlerhaften Training dir immer begegnet ist?
1: Also was wir einerseits haben, sind eigentlich äh, Hufproblematiken. Ähm, an den Hufen können wir normalerweise so, also es, ich sage mal, es gibt so die 90-Prozent-Regel. Also 10 Prozent ja. sind meistens ungefähr ein bisschen anders oder ganz speziell. Also 2 Prozent sind immer ja. ganz anders und ganz speziell. Aber sonst können wir meistens bei den meisten Sachen so 90-Prozent-Regel anwenden. Wenn wir ein links Pferd haben, haben wir normalerweise rechts die steilere Schulter und damit auch den steileren und auch engeren Huf. Und dieser Huf ist einfach anfälliger, egal ob es jetzt für Hufrolle ist, tendenziell meistens auch für Hufabszesse, Fesselträgerschäden, alle diese Sachen oder auch Hufbeinprellung, alles Mögliche. Ähm, auch Mauke zum Beispiel, Mauke, Flegmone, alles, was engere Hufe hat, bedeutet ja immer auch schlechteren Stoffwechsel. Ja, und das ist ein schiefen Problem. Das ist für mich ganz klar ein schiefen Problem. Ähm, diese Hufproblematik sieht man bei manchen Pferden sehr früh, sehr stark. Also ich habe Fotos von acht Monate alten Jungpferden, wo also werden jetzt Eisen drauf, werden die Eisengrößen ungefähr zwei bis drei Größen unterschiedlich. Also schon krass in diesem jungen Alter. Und dann hat man Pferde, die man dreijährig wirklich mehr oder weniger wild von der Koppel fischt und sie haben fast gleiche Hufe. Also tatsächlich, diese Schiefe ist nicht so berechenbar, dass man sagt, okay, alle Pferde, die hier aufwachsen, sind immer weniger schief oder mehr schief oder die Mutter vererbt es oder wie auch immer. Das kann ich noch nicht so hundertprozentig sagen. Da spielen viele Faktoren rein, aber die Hufe machen auf jeden Fall aufgrund der Schiefe und eben auch ganz klassisch Sehnen- und Fesselträgerprobleme und später auch diffuse Schulterlarmheiten, wo man nicht so genau weiß, woher kommt beziehungsweise auch oft Lumbosakral- und iliosakral sind ganz häufig der Schiefe geschuldet. Ja, das ist das eine. Das andere ist, was ich ganz häufig sehe, ist alle Arten von Arthrosen. Ja, egal, ob das jetzt Spat ist oder Schale oder ähm, irgendwie im Kapalgelenksbereich Arthrose oder so. Ähm, das hat auch ganz viel mit Training und auch zu wenig Bewegung zu ja, tun. Ja, das bewege ich auch immer. Das möchte keiner hören, aber es ist nun mal ja. so. Das ist genauso, weil wir dürfen nie vergessen, Gelenkknorpel, Gelenksubstanz wird nur bei einem bewegten Pferd ernährt über die Gelenksflüssigkeit, die dann da reingepumpt wird. Ja. Ansonsten nicht. Und was wir halt auch nie vergessen dürfen, und das ist mir auch ein Anliegen, wenn das Pferd keine Schritte macht, dann kommt das Blut aus der Hornkapsel nicht mehr nach oben. Das ist einfach so. Die haben ja unten keine Muskeln im Gegensatz zu uns. ja. Und deswegen nur, wenn sich die Hornkapsel weitet und wieder zusammenzieht, das heißt, wenn sie einen Schritt machen, dann wird sozusagen der Stoffwechsel aktiviert und das wird gerne vergessen. Und dann kann natürlich noch schlechte Hufbearbeitung dazukommen, die das noch dramatisiert und oder Beschlag, ja was einfach auch den Hufmechanismus einschränkt und dadurch einfach die Durchblutung im ganzen Pferd. Ja, Das heißt, Arthrose ist ein klassisches Bewegungs- und auch Trainingsproblem, also Bewegungsproblem im Sinne von zu wenig Bewegung, Trainingsproblem im Sinne von und auch das wird oft vergessen, 25 Minuten muss ein Pferd warm gearbeitet werden, bis man in die nächsthöhere Gangart geht. Ja. Also das heißt Trab. Und je schiefer ein Pferd, je steifer ein Pferd, desto mehr Schrittarbeit würde ich empfehlen, Ja, weil desto höher ist das Verletzungsrisiko natürlich für das gesamte Pferd, aber eben auch für die Knorpelfasern. Ja. Wenn Pferde einen schlechten Sprung auf die Seite machen, auf bis bisschen harten Boden landen, haben wir sehr, sehr schnell auch Knorpelfasereinrisse und dann ist einfach der Weg zur Arthrose geebnet. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, wenn ich meine alten Pferde anschaue, ja, bis auf meine alte Stute, die ja Hufrollenmäßig äh, leider äh, ein bisschen geschädigt war von den Schmieden vorher, aber bis auf sie, alle unsere alten Pferde sind komplett, da kannst du alle Beine röntgen, die sind bis über 30, haben die Gar nichts. Ja. Das heißt, es ist nicht Zufall. Ja. Das ist schon eine Art, wie man Pferde trainiert, wie man sie ernährt, wie man sie auch im Offenstall vielleicht eben ein bisschen mehr in Bewegung hält. Ähm, da, da hat man wirklich alles in der Hand als Pferdebesitzer. ja. Aber das eben so wie bei dir, das steht und fällt mit dem Wissen. Ja. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und dann kommen natürlich Sachen dazu wie Ausrüstungsprobleme. Also ich meine, das ist natürlich klassisch im Rücken dann alle möglichen Blockaden und Verspannungen, gerade Trapezmuskelbereich immer noch ein schwieriges Thema, wenn man eben Besattelungen sieht oder anschaut. Ja, also das ist, das leider ist immer eh so ein
0: Unwort des Jahres.
1: Ist so, ja, ist so, ist leider so, aber ich muss auch sagen, ich hatte letztens zum Beispiel jemanden in meinem Online-Bodenarbeitskurs und das Pferd hat super aufgemuskelt, sie hat nur Bodenarbeit gemacht und dann ist sie wieder geritten. Und dann ist sie ein bisschen... War weg. Nee, war nicht ganz weg, aber war war total atrophiert und irgendwann schickt sie mir dann ein Foto und sagt, Susanna, das sieht irgendwie komisch aus und ich war so, okay, wann hat denn jemand diesen Sattel das letzte Mal angeschaut, so circa und dann hat sie gemeint, ja, ist schon über ein Jahr her und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn dein Pferd aufmuskelt, das Erste, was du überlegen solltest, ist, dass der Sattel vielleicht nicht mehr passt, ja, sie hat einfach nicht drüber nachgedacht, aber das war echt unschön, ehrlich gesagt. Es hat mir richtig, richtig leid getan. Und natürlich erstmal muss man jemanden finden, auch hier genauso wie für Hufe, genauso wie für Training, wie für vieles, der einfach kompetent ist, ja. Aber es ist so wichtig, dass wir einfach immer wieder ein kritisches Auge auf unsere eigenen Pferde
0: werfen. Und da hilft es zum Beispiel einmal im Monat einfach auch ein Seitenfoto zu machen. Ja, wir haben auch im Onlinekurs habe ich so einen Workshop drin, einen Vorsorgeplan erstellen, mhm. dass man die Winterpause, also den Trainingsplan, abstimmt auf Vorsorgetermine, damit der Sattel, wenn ich in der Winterpause abtrainiert habe oder wieder auftrainiert habe, dann auch wiederum dran denke, natürlich den Sattel. Und die hm. Fütterung auch umzustellen. Ja, Also, dass man das in der Jahresplanung gleich mit einfließen lässt, weil dann kann sowas gar nicht erst passieren. Also, das ist nee, sehr das weit stimmt. vorausgedacht, das ist mir natürlich klar. Aber wenn ich das einmal aufgesetzt habe und mir ja. die Arbeit gemacht habe, brauche ich das ja nie wieder machen. Also, dann nee. habe ich ja einfach so einen Plan, wo ich runterarbeite. Ne? Und dann ja. wird es ja viel einfacher von Jahr zu Jahr, weil genau das ja so oft passiert, dass das Pferd sich dann positiv verändert. Und dann macht man wieder irgendwas von vorher, was man nicht mit einkalkuliert hat mhm. und dann geht's alles wieder rückwärts. Das ist ja, viel ja. Zu, so frustrierend unterm Strich dann. Ja, auch
1: fürs Pferd leider, ehrlich ja, gesagt. ja die weil meisten. So ein enger Sattel, die möchte ich auch nicht auf meinem Rücken haben, ehrlich gesagt. Also wenn das, nee, das ist wirklich unschön sowas. Und ja, die Leute denken manchmal nicht dran. Deswegen, ich finde es super, so Vorsorgepläne macht total Sinn. Es ist ja genauso, ehrlich gesagt, ein bisschen wie bei Fellwechsel. Das ist auch jedes Jahr überraschend. Auf einmal gehen die Haare aus. Sag sage ich, ja, aber der Fellwechsel startet ja schon viel früher. Du hättest ja schon früher deinem Pferd was zufüttern sollen. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht so dran gedacht, aber das kommt auch jedes Jahr jetzt. ist wie
0: Weihnachten und Silvester, das kommt auch jedes auch Jahr ganz plötzlich. Jetzt wollen, nee, wir ja heute cool. noch, wollen wir heute noch mal ein bisschen mehr auf Vorsorge gehen. Das heißt, mhm. das, was du jetzt beschrieben hast, da werde ja meistens leider ich angerufen. Da ist nämlich mhm. das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Und gerade der Podcast ist ja entstanden, damit ich nur noch zur Prophylaxe kommen kann. Cool, das ist ein guter Ansatz. <lacht> ähm, aber das funktioniert natürlich noch nicht so gut. Aber was wären für dich so die ersten körperlichen Anzeichen, gerade von Trainingsdefiziten, bevor der wirkliche Schaden da ist? Also was, worauf kann man achten als Pferdebesitzer? Also generell ist es natürlich einmal das, was das Pferd
1: einem sagt. Also es gibt ja schon Pferde, die relativ früh melden, du schau mal, das ist nicht so ganz gut. Zum Beispiel eben jetzt aufs Thema Satteln bezogen. Ja, Wenn das Pferd beim Gurten Probleme macht, wenn das Pferd vielleicht die Ohren nach hinten dreht, wenn man den Sattel zum Beispiel schon auflegt, wenn das Pferd sich in der Sattellage nicht so gern putzen lässt. Ja, Ich empfehle zum Beispiel auch mindestens einmal die Woche eine sogenannte e zu machen. Das heißt einfach eine, eine ganz einfache Massagetechnik, das heißt, eine Streichung, also man verwendet einfach seine Hände anstatt der Kadetsche, mehr ist es eigentlich auch nicht und streicht einfach mal das ganze Pferd ab. Wenn man das einmal die Woche macht, ja, dann hat man, glaube ich, schon irgendwann ein ganz gutes Gefühl, wie so die Topografie des Pferdekörpers ausschaut, wie die Muskulatur ausschaut. Und wenn es Wärmeunterschiede gibt oder eben abgebrochene Haare oder so, das das merkt man dann, glaube ich, wirklich auch relativ schnell. Ja? Das heißt, wir haben natürlich eben, wie sich das Pferd verhält, ist es immer noch motiviert. Vielleicht lässt es sich auch nicht mehr in der Koppel so gerne einsammeln. Ja. Vielleicht lässt es sich nicht aufhaltern. Das sind alles schon Zeichen, wo die Pferde mit uns sprechen, aber leider nicht immer gehört werden. Ähm, das heißt, das ist das eine. Dann ist es natürlich die Leistungsfähigkeit oder Leistungsfreude. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, jetzt galoppiert er nicht mehr so gern oder verhält sich mehr oder will vielleicht auch gar nicht mehr bestimmte Sachen, vielleicht auch schwierigere Lektionen oder Springen oder Cavaletti oder Freispringen, da verweigert er jetzt. Ähm, da muss man auf jeden Fall schon wirklich äh, Alert sein, also sozusagen wach werden. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich der Bewegungsablauf. Ja, Das ist natürlich eine relativ einfache oder das wäre für mich eine relativ einfache Sache. Das heißt, das Pferd bewegt sich zum Beispiel nicht mehr so frisch, nicht so ausdrucksstark. Vielleicht kriegt es auch Übergänge nicht mehr so gut hin. Vielleicht kriegt es auch zum Beispiel den Linksgalopp jetzt nur mehr schlecht oder springt falsch an, macht Kreuzgalopp, macht oft Außengalopp, wo, wo es jetzt nicht als Lektion Außengalopp gefragt war. Hat Anlehnungsprobleme, macht sich im Genick fest, all diese Sachen können schon erste Hinweise sein, weil auch wenn zum Beispiel mit den Beinen irgendwas nicht hundertprozentig stimmt, weil wir zum Beispiel die Pferde zu wenig aufwärmen, ja, ähm, kann sich das natürlich sehr schnell auch äh, in die Anlehnung, in unser Gefühl beim Reiten, die Rittigkeit des Pferdes dann weiter projizieren, ja. Und natürlich ganz klassisch, klassisch werden Sachen wie häufiges Stolpern oder so, ja. Das ist natürlich dann typisch, ja, oder eine mehr ausgeprägte Schiefe, wenn man das als
0: äh, Reiter oder, oder Pferdebesitzer merkt, ja. Ja, das ist, äh, da empfehle ich immer, äh, mal auf einen Stuhl zu stellen. Also das Pferd muss das natürlich kennen. Und dann von oben mal, von hinten oben aufs Pferd mm. drauf zu gucken. Da erschrickt man doch ganz schön dolle. Also ich stehe ja, ja oft auf meinem Chiroblock und schaue auf die Pferde von oben. Ja. Ich habe einfach eine andere Perspektive. Und wenn man dann links und rechts vergleichen die Muskulatur sieht, das ist schon manchmal beeindruckend, wie unterschiedlich das ist. Und ähm, da kann man einfach so ein Check-up einmal im Monat machen, ich empfehle einfach so einen kleinen Gesundheitscheck. Das ist das, was meine Online-Kursteilnehmer mhm. quasi lernen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da mal hinters Pferd zu steigen auf dem Stuhl und mal von oben drauf zu gucken, ist echt eine neue Perspektive. Absolut, absolut. Das ist lustig, weil in, äh, ich empfehle das auch. Also die machen am Anfang immer so eine
1: Status-Quo-Aufnahme. Da gehört eben dieses Foto auch von hinten drauf äh, dazu, damit man auch die Schultern ja, neben genau. Trapezmuskeln so sieht. Aber das macht absolut Sinn, also mega wichtig. Ja? Also deswegen, wir haben einmal den Körper der sich vielleicht verändert. ja, Und deswegen ist eben auch diese, diese bildhafte Aufnahme sehr, sehr gut. Es ist natürlich eben auch dieses Abstreichen gut. Es ist das Verhalten des Pferdes und dann eben auch wirklich so, denke ich, das Laufverhalten und das Leistungsverhalten, wobei auch hier, es gibt Pferde, die sehr früh anzeigen und es gibt Pferde, ja. also gerade zum Beispiel Isländer, manche ja. Robustrassen, wo die sind eigentlich schon auf vier Füßen kaputt und sagen, nee, es geht immer noch, ich bewege mich immer noch für dich, ja, also
0: es ist wirklich so, das ist ja, das ist nicht immer gut fürs Pferd, ja. Also Sag deswegen, ich auch mal, wenn der Isländer lahmt und der Tierarzt wird gerufen, dann ist Holland in Not, dann muss ja. schon mal.
1: Ja, ja, absolut. Nee, nee, da gibt's wirklich, wobei es gibt auch ein paar Isländer Füchschen. Ja,
0: auch das gibt es natürlich, Es gibt immer die Ausnahme. Die 10 Prozent, ja, ja, genau. Ja. ja, sagen wir mal, unsere Pferde sind jetzt fit und ähm, mhm. dann haben wir natürlich als äh, meistens voll berufstätig und vielleicht auch noch Kinder dabei und ein Hund und was auch so alles das Leben noch so mit sich bringt, haben wir vielleicht auch an der Reitanlage keine Halle und kein Licht. Hast du für unsere Hörer noch so einen kleinen Tipp, eine Übung, die wir jetzt Reitweisen unabhängig einsetzen können, um unser Pferd effektiv zu trainieren an solchen Tagen? Also wenn ich mich jetzt für eine Übung entscheiden
1: müsste und es reitweisenübergreifend übergreifend
0: sein <lacht> soll,
1: dann würde ich mich ehrlich gesagt ganz klar und easy äh, für Rückwärtsrichten entscheiden. Äh, Rückwärtsrichten, meiner Meinung nach, ist die vielleicht am meisten unterschätzte und deswegen auch zu wenig praktizierte, gymnastisch wertvolle Übung. Zum Rückwärtsrichten muss man erstmal dazu sagen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, die wird manchmal so, und das meine ich jetzt nicht wertend, von diversen so Natural Horsemanship Strömungen so als negative Strafe auch verwendet. Ja. Davon rate ich ganz stark ab. Man kann ein Pferd mal rückwärts schicken, wenn es einem zu nahe kommt. Das ist überhaupt kein Problem, weil das ist so wie auch eine Herde funktionieren würde. Ja. Aber rückwärts richten als Lektion hat einen unglaublich äh, gymnastizierenden Wert. Und tatsächlich, selbst vom Boden aus kann man da gar nicht so viel falsch machen. Man kann es natürlich immer dem Pferd ein bisschen leichter machen und zum Beispiel seine Schiefe korrigieren. Wenn jetzt das Pferd zum Beispiel nach innen weicht und das werden äh, die Pferde normalerweise auf ihrer Schubkraft-Hinterbeinseite eher machen, ähm, dann kann man natürlich sich auch ein bisschen behelfen, indem man das Pferd mit der Stellung ein bisschen ähm, optimiert. Aber selbst wenn man dem Pferd unter Anführungszeichen jetzt fast gar nicht hilft, ja, ähm, wenn man rückwärtsrichten regelmäßig übt, wird das besser werden. Ja? Und das Pferd muss im Rückwärtsrichten genauso wie der Mensch mit der Zeit zwangsläufig eine gute Biomechanik zeigen. Das heißt, es lernt sozusagen, die Hanken zu beugen. Und das ist wiederum für mich die Grundvoraussetzung, dass das Pferd überhaupt sich gesund bewegt. Ja? Und auch hier sind die Pferde natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Araber oder Friesen, die oft sehr gerade und damit auch ein bisschen schwierige Hinterhand aufweisen und für die einfach auch ein bisschen längeres Rückwärtsrichten extrem wichtig und wertvoll ist. Und Deswegen ist mir auch dieser Punkt, wir machen rückwärts nicht für Strafe, sondern wir machen rückwärts als Gymnastik so wichtig. Ich mache mit meinen Pferden, auch mit jungen Pferden, oft auch mal 5, 10, vielleicht sogar 15 Meter rückwärts richten am Stück. Das ist für die aber normal. Genauso wie ich die vorwärts reite oder am Boden vorwärts bewegen lasse, lasse ich sie auch mal zehn Meter rückwärts richten. Weil manche Pferde müssen eine längere Strecke rückwärts richten, um wirklich in die gymnastisch wertvollen Bewegungsabläufe zu kommen. ja Und viele lassen immer nur ein, zwei Dritte rückwärts richten und dann ist auch gut. Das ist natürlich für ein Anfängerpferd erstmal okay oder für ein Jungpferd erstmal okay. Aber wenn ich das ein paar Mal geübt habe, dann kann ich auch zwei, drei, vielleicht auch vier Dritte rückwärts. Und wenn ich das wiederum geübt habe, dann kann ich auch ein bisschen länger. Deswegen, wichtig ist diese Übung einfach, weil das Pferd lernt, die Hanken zu beugen, den Widerriss aufzurichten, die Bauchmuskulatur zu aktivieren, die, die das Übergewicht von der Vorhand, was ja jedes junge Pferd mitbringt, die Vorhandlastigkeit, auf eine bessere Balance nach hinten zu
0: verändern. Und das wäre meine Übung, die ich empfehlen würde. Da würde ich sagen, das ist für jeden, der hier jetzt heute mithört, denke ich, absolut umsetzbar. Und das geht auch, wenn man mal es äh, dunkel ist, weil ja. man zum Beispiel <lacht> nur in der Stallgasse was machen kann. Ja. Also ich würde sagen, da können wir ganz klar Go For It sagen. <lacht> Ja. ja, ich würde sagen vielen vielen Dank für deine Zeit erstmal. Wissen schützt ist ganz klar unser Beinemotto. Motto. Ich würde sagen, wir haben festgestellt, dass äh, wir viel gemeinsam haben und vielleicht Absolut. geben sich ja auch noch mal ein paar Kooperationen. Sehr gerne. Ähm, wenn meine Hörer mehr von dir erfahren wollen und ich weiß, dass meine Hörer gewiss begierige Pferdemenschen sind, wo <lacht> finden sie denn deine Inhalte und gerade so zur Corona-Online-Zeit hast du da besondere Angebote? Also ich habe immer besondere Angebote. <lacht> es gibt immer irgendwas
1: Neues. Also wir sind da auch sehr aktiv mit meinem Team. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr allein allein, sondern ich habe tatsächlich ein kleines Team auch hinter mir, die da, also alles Pferdeleute, alles, also größtenteils wirklich auch Pferdeprofis, also größtenteils auch Therapeuten. Genau. Und wir konzipieren eigentlich fast mittlerweile alle sechs, acht Wochen irgendwie was Neues, neues Thema, neuen kleinen Online-Kurs. Wir machen jetzt zum Beispiel ganz neu Verladetraining, weil auch das ist ein Thema, was leider, äh, was einerseits sehr wichtig ist und andererseits leider oft sehr schief läuft für die Pferde, ähm Mehr erfahren kann man ähm, auf meiner Website natürlich, sandrafenzel.com. Allerdings wird der Name gerne falsch geschrieben, weil tschechisch. <lacht> F ich verlinke alles in den Notes. Also, dann ist es einfach, <lacht> genau. Okay, dann also in erster Linie auf meiner Website. Dann freue ich mich natürlich auch über äh, Social Media-Follower. Ich bin auf Instagram, bin auf äh, YouTube vertreten, ich bin auf Facebook und versuche auch da wirklich ganz, ganz viel kostenloses Wissen weiterzugeben. Für den, den die Schiefe noch ein bisschen interessiert, könnt ihr mir auch eine kurze E-Mail schreiben. Ich habe so ein wirklich, glaube ich, ganz gutes äh, Schiefen-E-Book mit den wichtigsten Punkten, einfach äh, kostenlos, ich glaube, 35 Seiten hat das oder so, stelle ich gerne zur Verfügung, wenn das interessiert. Und ja, und Online-Wissen ähm, findet man sonst jetzt wirklich in Videoseminaren, die sind in erster Linie in meinem Online-Shop, auch den können wir sonst gerne verlinken. Alles verlinken wir. Ja. Alles sehr gerne und Mitte März, da freue ich mich sehr drauf, beginnt äh, wieder meine Jahres Jahresausbildung, das heißt äh, ganzheitliche Online-Pferdeausbildung. Da ist wirklich alles drin zum Thema Pferdegymnastizieren am Boden, mitlaunchieren, aber Abkauübungen, Handarbeit, Reiten, Geländetraining, Handpferdetraining und ganz, ganz viele auch eben so Gesundheitsvideos, weil eben ich auch der Meinung bin, Prävention ist besser als heilen und ja, das ist sicherlich ein äh, Online-Kurs, der ja, einfach wirklich eine ganzheitliche Sicht auf Pferde
0: gibt und ähm, dementsprechend auch viel Zeit und viele Videos äh, beinhaltet. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, da ist reichlich bei. Sollte der Lockdown sich noch, äh, weiß ich nicht, wie weit weiterziehen, ähm, im Moment, wo wir das Podcast-Interview ja aufnehmen, ist er noch aktiv, dann hm. ist da auf jeden Fall Raum und Luft, um sich hier vorzubilden. Meine Abschlussfrage im Podcast ist ja immer, wo bildest du dich denn gerade über Pferde vor? Was ist dein Tipp gerade? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bilde mich im Moment gar nicht über Pferde vor.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Aber weißt du, was ich auch gelernt habe? Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt auch schon deutlich über 40. Und ähm, manche Sachen lernt man, glaube ich, erst, wenn man ein bisschen älter ist. Und ich für mich habe tatsächlich festgestellt, ähm, ich lerne viel über Pferde, wenn ich über mich selbst lerne. Deswegen, ich mache im Moment eigentlich hauptsächlich so Sachen wie so Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und äh, das ist etwas, was ich total spannend finde. Also ich habe immer so Phasen. Das ist immer so kann ich voll nachvollziehen, bin ich auch
0: voll <lacht> drin im Thema.
1: Ja, ja. und tatsächlich, da schaue ich mir jetzt ganz viele verschiedene Sachen an und ähm, habe das Gefühl einfach... Je klarer ich selber bin, je mehr und klar mein Fokus bei mir ist, desto besser funktionieren alle Sachen mit meinen Pferden auch, die ja auch sehr mh, charakterstarke Pferde sind. Ja, also alle meine Pferde sind so und also sie sind sehr unterschiedlich, aber das ist tatsächlich was, was mir mit den Pferden sehr weiterhilft. Je klarer ich selber bin, desto besser kann ich auch mit meinen Pferden weiterkommen und ja, gewisse Sachen kann man tatsächlich eins zu eins meiner Meinung nach von Menschen auf Pferde umlegen und man sagt ja nicht umsonst, das Pferd ist immer der Spiegel des Reiters und manchmal ist es auch ganz gut, in den eigenen Spiegel, glaube ich, reinzuschauen und sich mal zu fragen, okay, was kann ich vielleicht bei mir noch ändern oder verbessern und wie geht es meinem Pferd vielleicht dann auch tatsächlich
0: besser? Da kann ich auch einen kleinen Schwank erzählen. In meinem Online-Kurs gibt es nämlich ein Kapitel, das heißt Risikofaktor Mensch.
1: Oh! <lacht> Das hast du aber sehr äh, schön formuliert.
0: Und da haken wir genau solche mhm. Themen ab, wie mentale Stärke, mentales mhm. Training, körperliche Fitness. Ja, also, so ne, wichtig. Ein großer Block ist nicht, wie du sagst, man arbeitet nicht am Pferd oder am Pferdewissen, sondern man arbeitet an sich fürs Pferd. Also so
1: wichtig. schön.
0: total wichtiges Thema. Ähm, kann man bestimmt noch viel weiter ausbauen, aber ich schneide es zumindest mal an bei mir im Kurs. Und es mhm. ist immer... Äh, Toll, das Feedback von den Leuten zu bekommen, weil, wie du sagst, der Spiegel ähm, das ne, von, von einem selber und da passieren dann Sachen, wenn die Leute mit sich selber arbeiten, in ja. der Arbeit mit den Pferden, was man so sonst nie erreicht hatte, das ist echt immer richtig toll zu hören. Ja, absolut, weil die Pferde ja auch immer für uns da sind, um uns weiterzubilden
1: sozusagen. Also tatsächlich, ich habe das lange gebraucht, aber mittlerweile habe ich es verstanden. Wie gesagt, wir kriegen kein Pferd umsonst und jedes Pferd, wenn wir wirklich hinhören, wird uns, da bin ich tausendprozentig überzeugt, zu einem besseren Menschen machen. Ja, Also wir werden immer, manchmal mit Schmerzen, ich habe viel über Schmerzen gelernt, Ja, also Schmerzen auch tatsächlich an meinen eigenen Pferden, wie gesagt, Huffflegerinnen aus Verzweiflung, Pferdedentistinnen aus Verzweiflung, hätte ich mir eigentlich gerne gespart. Aber ich hätte es nie gemacht, ja. Ich hätte es nie gemacht. Und also das Letzte, was ich lernen wollte, ist selber Hufe auszuschneiden. Weil <lacht> ich einfach auch nicht so die Konstitution dafür habe. Aber tatsächlich, das war wahrscheinlich der Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, tiefer in die Pferde einzutauchen und was Pferdegesundheit eigentlich bedeutet. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar, und meiner alten Studie auch immer noch sehr dankbar. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Abschluss. Plädoyer, dass die Pferde uns zu besseren Menschen machen. Mhm. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in die Arbeit. Wir verlinken alles, was es gibt in den Shownotes. <lacht> vielen ähm, Dank. Ich habe ja auch, äh, dass ein Vogel, hat mir gezwitschert. Es gibt auch einen Podcast von dir. Oh Ball. ja, stimmt. Genau. Die Podcast haben wir gar nicht angesprochen. Das ist nett. Ja, ich mache jetzt auch Podcast. Genau. Auch mach, ich die, mach ich dir nach. Ja, super. Ach, das ist gut. Es gibt Spaß. genug Autofahrten und Jogging und Kochenzeit, wo man viel Podcast hören kann. Macht das alles. Den ja. verlinken wir natürlich auch. Und ja, dann würden wir uns natürlich auf Social Media freuen, wenn euch hier das als Hörer gefallen hat. Wenn du uns ein kleines Feedback da lässt oder ein kleines Hallo, wie es euch gefallen hat. Und ich denke, das war nicht das letzte Mal, Sandra, dass wir was zusammen gemacht haben. Das hat mir ich sagen, Freude gemacht. Ich glaube, wir zwei hätten noch mehr Team. dann bist du das nächste Mal du bei meinem Podcast einfach. Sehr Gast. gerne. Nehme sehr ich dich gerne an. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns ganz bald. Und dann erstmal einen wunderschönen Abend heute. Mach's gut, Sandra. Tschüss. Dankeschön.